0: à 22h sur France Culture, c'est l'heure du journal avec vous Stanislas Vazak, ravi de vous retrouver, bonsoir.
1: Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. La Russie serait parvenue à neutraliser les combattants infiltrés sur son territoire dans la région de Belgorod. C'est la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine que les Russes subissent sur leur sol une attaque d'une telle ampleur. Plus de 200 exécutions en Iran depuis le début de l'année, le régime intensifie la répression. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce soir à Paris, à proximité de l'ambassade iranienne. Le Sénat adopte à l'unanimité un projet de loi pour faciliter la restitution des biens culturels pillés par les nazis, un texte qui reconnaît juridiquement la spoliation subie par les juifs. Nous en parlerons avec l'invité de ce journal, la sénatrice Béatrice Gosselin, rapporteur du projet. Après 24 heures de confusion, la Russie affirme ce soir avoir repris le contrôle de la région de Belgorod. Hier, deux groupes armés venus d'Ukraine avaient attaqué trois villages situés près de la frontière. Kiev dément toute implication dans cette opération, revendiquée par un groupe d'opposants à Vladimir Poutine, la Légion Liberté pour la Russie. Sylvain Tronchet, Moscou reconnaît avoir employé les grands moyens pour chasser les combattants infiltrés sur son
2: territoire. L'attaque menée par ces deux groupes de soldats russes se battant aux côtés des Ukrainiens a été limitée à quelques villages. Mais elle semble avoir donné du fil à retordre à l'armée russe qui a mis près de 24 heures à reprendre le contrôle total de la zone et a dû pour cela employer l'aviation et les blindés. Le ministère russe de la Défense affirme avoir tué plus de 70 combattants et détruit une dizaine de véhicules. Mais ces informations restent invérifiables, aucune source indépendante n'ayant accès à la zone. L'armée russe ne fait en revanche pas état de l'attaque d'un poste frontière et de sa destruction partielle Pourtant attestée par des vidéos diffusées côté ukrainien, elle ne parle pas non plus de l'attaque par un drone du siège du FSB dans la ville de Belgorod. Le Kremlin a exprimé sa préoccupation et estimé qu'il fallait faire plus d'efforts pour assurer la sécurité de la Russie. L'attaque a fait au moins un mort et plusieurs blessés chez les civils. Et sur les réseaux sociaux, des habitants de la région interpellent le gouverneur de Belgorod pour lui demander où sont passés les milliards de roubles destinés à construire des lignes de défense autour de la frontière.
1: Sylvain Tranchet correspondant à Moscou de France Culture. Plus au nord, la Russie dit avoir intercepté ce soir deux bombardiers stratégiques américains au-dessus de la mer Baltique. Un avion de chasse russe est allé à la rencontre des appareils qui s'approchaient de la frontière. Les deux bombardiers se sont retirés sans incident, affirme Moscou. Washington ne confirme pas ces informations. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce soir à Paris contre les exécutions en Iran. La préfecture de police avait interdit le rassemblement prévu de l devant l'ambassade iranienne. Il a finalement eu lieu à quelques dizaines de mètres du bâtiment situé près du Trocadéro. Les manifestants dénoncent l'intensification de la répression en Iran. Il y aurait trois pendaisons par jour et 218 condamnés à mort exécutés depuis le début de l'année. Le reportage de Nathanaël Charbonnier.
3: Ne pas lâcher la mobilisation malgré les bâtons dans les roues des autorités françaises. C'est avec cet état d'esprit que se sont rassemblés Associations des droits de l'homme, militants et élus tricolores. Il faut dire que le rassemblement avait été interdit devant l'ambassade d'Iran à Paris, ce que déplore le député socialiste Jérôme Guetch. Aujourd'hui, j'aurais préféré que les autorités françaises nous autorisent à manifester au pied de l'ambassade d'Iran pour que les représentants du gouvernement iranien entendent la colère du peuple de France. Obliger l'Iran à cesser de tuer son peuple, c'est possible si l'on utilise les outils juridiques qui existent pour sanctionner les mollas. Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International.
1: Il faut vraiment que les États de la communauté internationale utilisent ce qui s'appelle la compétence universelle. Ils ont la capacité de poursuivre et de juger ces auteurs présumés, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu où le crime a été commis.
3: La diaspora iranienne, elle aimerait que les pays occidentaux soient plus fermes encore, notamment avec l'IRGC, les fameux gardiens de la révolution. C'est en tout cas le souhait de Tania, jeune militante.
0: Permet les ambassades de reconnaître que l'IRGC est une organisation Terroristes et également d'arrêter de négocier avec le régime meurtrier d'Iran.
3: Et l'année dernière, selon l'ONG Iran Human Rights, ce sont 582 personnes qui auraient été ainsi exécutées dans le pays.
1: Nathanaël Charbonnier de la Rédaction Internationale de Radio France. Après l'Assemblée, le Sénat a adopté aujourd'hui un projet de loi visant à faciliter la restitution des biens culturels pillés par les nazis. Le texte voté à l'unanimité reconnaît la spoliation spécifique subie par les juifs, a souligné la ministre de la Culture Rima Abdulmalak. Il englobe les biens pillés entre 1933 et 1945, soit entre l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler et la capitulation du régime nazi. On en parle avec l'invité de ce journal, Béatrice Goss Gosselin, sénatrice apparentée LR, rapporteur du projet de loi que vient d'adopter le Sénat. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Béatrice Gosselin, pourquoi a-t-il fallu attendre 2023 pour avoir un texte sur la restitution des œuvres spoliées il y a plus de 80 ans
4: Oui, eh bien ça, c'est une question qui reste un petit peu sans réponse. Et ce qui est vrai, c'est ce que ça recommençait avec les accords de Washington et puis surtout en 1995, en le le discours de, de au Veldiv du, de, du du président de l'époque jacques chirac qui a rappelé un petit peu la responsabilité de la france euh, de l'état de l'état de, de, de du gouvernement de vichy de l'époque euh, de sur ses spoliations et ses, ses drames et ses et ces crimes contre l'humanité faits contre les Juifs. Donc, il a et depuis, eh bien, ça fait 28 ans que que certaines œuvres ont pu être redonnées, certaines œuvres qui étaient euh, dans les collections des musées français ont pu être données à quand il quand il a été avéré qu'ils avaient été spoliés aux familles juives euh, il y a eu quelques œuvres de rendu comme cela dont l'année dernière euh, il a fallu passer par cette loi qui permettait de, de restituer 16, 16 œuvres à des familles ayant ayant été euh, euh, dans ce cas là mais euh, la loi cadre va permettre de, de ne pas être obligé de passer par les chambres euh, pourquoi est-ce qu'il faut passer par les, les parlements je parle les chambres par oui. Alors pour préciser
1: vrai. les choses, c'est le principe des collections inaliénables des fait. musées français qui complique cette restitution
4: Exactement. Quand ces œuvres étaient entrées dans les collections des musées français, privées ou publiques, eh bien, ces œuvres sont considérées comme inaliénables. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent sortir. Et il fallait donc un texte de loi, un projet de loi qui passe par l'Assemblée nationale et par le Sénat pour, pour valider ces, cette sortie des œuvres.
1: Alors, Alors on parle, pardonnez-moi, on parle oui, oui. d'œuvres d'art, mais aussi d'objets culturels au sens large. De quoi parle-t-on exactement pour ces restitutions Alors,
4: L'an dernier, il s'agissait de rendre des œuvres d'art, mais cette année, euh, la loi cadre permet de rendre tous les objets, tous les objets, c'est-à-dire les biens culturels, ça peut être des œuvres d'art, bien évidemment, ça peut être du mobilier, de, des livres, des instruments de musique, qui sont parfois beaucoup plus difficiles, pour, les, pour lesquels on aura beaucoup plus de mal à retrouver l'origine or, et, et la spoliation. Mais euh, tout, tout ces, tous ces biens culturels font partie de cette loi qui permettra, quand on aura découvert l'acte de spoliation, de les rendre, de les restituer à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit.
1: Les descendants des propriétaires de ces objets ne se sont pas tous manifestés
4: Loin de là, loin de là. Alors certains ont déjà fait les démarches et c'est ce qui a permis certaines restitutions. Donc euh, depuis, euh, les depuis on est à 145 œuvres à peu près qui ont été redonnées au niveau des tableaux. Je parle ici plutôt des tableaux. Mais euh, tout, beaucoup d'objets n'ont pas été restitués parce qu'il fallait déjà que les, les ayants droit fassent les demandes et, et qu'on et qu retrouve l'origine et la provenance de ces objets pour pouvoir justifier de la spoliation. Maintenant, il est vrai que cette loi permettra peut-être déjà au musée de faire les démarches pour découvrir si oui ou non ces œuvres ont dans leur parcours eu, eu des actes de spoliation et donc fait des victimes de ces spoliations, ou au contraire euh, les ayants droit pourront eux-mêmes faire ces démarches comme ils pouvaient le faire avant. Donc c'est une avancée, ça va permettre peut-être davantage de retrouver les les propriétaires ou les ayants droit, les, les descendants, mais il est vrai aussi qu'avec le les années qui passent et et, les, et les, difficultés, les difficultés vont être de plus en plus grandes pour retrouver les, les ayants droit de ces, de ces objets. Les Béatrice... objets risquent de ne pas retrouver leur, euh, leur propriétaire et de, 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 de la justice ne sera pas rendue euh, parce qu'on ne pourra pas re remonter les origines de ces objets.
1: Béatrice Gosselin, diriez-vous que cette loi participe aussi au devoir de mémoire
4: Bien évidemment. C'était d'abord un acte de justice et de rendre à ceux qui s'appartiennent les objets qui leur ont été dérobés volés pillés mais c'est aussi un acte de mémoire auprès de ces familles qui ont eu pendant ces, ce gouvernement de Vichy et pendant cette période de trouble ont été ont souffert dans leur dans leur vie dans leur chair et et dans leur dans, dans leur vie dans leur bien de, 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 ces, de ces actes de barbarie qui était le, le nazisme.
1: Justement, le texte reconnaît le contexte des persécutions antisémites perpétrées par le régime de Vichy. C'est là une première juridique, c'est ça Oui, tout à fait. C'est-à-dire
4: Eh bien, c'est-à-dire que on, grâce à ce texte, on peut, on peut, euh, on peut re remettre ses œuvres, euh, ce qui n'était pas le cas avant. L'ordonnance de 1945 permettait de... de de, de, de faire un acte de nullité d'objets qui avait été dérobés entre les entre au moment de l'occupation et sur le sol français mais là cette loi permet de d'ouvrir de l'année 33 à l'année 45 et surtout sur l'ensemble des territoires euh, donc une œuvre qui peut s'être avérée être euh, spoliée dans, sur le territoire quel qu'il soit par n'importe quelle collectivité Gouvernement ou personne privée pourra être rendu à ces en droit dès que l'origine de la provenance aura été retrouvée.
1: Merci Béatrice Gosselin, sénatrice apparentée LR de la Manche. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. L'émotion est vive après le meurtre d'une infirmière hier à l'hôpital de Reims. Karen Mézineau, 37 ans, a été attaquée au couteau en début d'après-midi. Elle a succombé à ses blessures la nuit dernière. Son agresseur a été arrêté. Il avait aussi blessé une secrétaire médicale. Cet homme de 59 ans avait déjà été mis en examen dans une affaire de violences aggravées, mais il avait bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale. L'Assemblée a rendu hommage aujourd'hui à l'infirmière lors de la séance des questions au gouvernement. Le reportage de Rosalie Lafarge.
0: Une assemblée debout et silencieuse pendant une minute. Une minute d'hommage à cette infirmière de Reims, mais aussi aux trois policiers tués dimanche dans un accident dans le Nord et à cet agent des routes atlantiques, fauché hier en Charente-Maritime. À tous les agents du service public, je veux redire mon émotion et mon soutien. La première ministre Elisabeth Borne. Servir les autres, protéger, soigner, éduquer, ce sont des missions qui honorent celles et ceux qui les exercent au quotidien. Mais au-delà de l'émotion, c'est l'action qui est appelée par la représentation nationale, le député et Horizon, Xavier Albertini interpelle le ministre de la Santé plus spécifiquement sur l'agression mortelle au CHU de Reims. Quelles mesures comptez-vous prendre et mettre en œuvre dès à présent afin de rétablir chez les professionnels la sérénité qui leur est due et leur permettre de se mobiliser uniquement sur leur vocation première, soigner et prendre soin des autres Un travail sur la sécurité des soignants était déjà en cours et sur le point de se conclure, rappelle le ministre de la Santé, mais après ce drame, François Braune veut aller plus vite.
3: J'ai décidé de réunir jeudi matin les organisations syndicales les représentants des professionnels pour qu'on accélère et qu'on voit tout de suite s'il y a des solutions pour améliorer cette sécurité.
0: À la droite, qui réclame notamment un grand plan psychiatrie, le gouvernement répond qu'il faut d'abord laisser l'enquête déterminer les circonstances précises de l'agression mortelle de Reims et que l'heure est avant tout dans un premier temps au recueillement. François Braun appelle à une minute de silence dans tous les hôpitaux de France, demain à la mi-journée.
1: Rosalie Lafarge à l'Assemblée, merci. Le gouvernement veut partiellement démanteler l'entreprise FRET SNCF, annonce ce soir du ministre des Transports, Clément Beaune, à l'issue d'une réunion avec la direction du transporteur et les syndicats. FRET SNCF, qui emploie 5000 salariés dans le collimateur de la Commission européenne, Bruxelles pourrait l'obliger à rembourser 5,3 milliards d'euros d'aides publiques présumées illégales. Un tel scénario entraînerait la faillite de l'entreprise, ce que le gouvernement veut veut à Kim Kaspi.
3: Faire des concessions et apporter des garanties à la Commission européenne pour éviter le démantèlement pur et simple de fret SNCF et perdre 5000 emplois, telle est la stratégie de Clément Beaune. Pour autant, le ministre des Transports devra faire des concessions. Il va donc abandonner les lignes dédiées de fret SNCF, ce qui représente 500 salariés. Le prix à payer pour éviter un démantèlement total, estime Clément Beaune, le ministre des Transports.
1: Non, il n'y aura absolument aucun licenciement. Il y aura un certain nombre d'activités, je vais laisser la discussion sociale se faire au sein de l'entreprise, un certain nombre d'activités qui devront être transférées à des concurrents, à d'autres opérateurs du fret ferroviaire. Un, on va essayer de minimiser ces activités pour que le maximum reste au sein du groupe de fret ferroviaire. Ce sera environ 90% des emplois actuels qui resteront dans le fret public ferroviaire. Donc les autres seront repris par d'autres opérateurs de fret et puis il y aura pour tout le monde une solution l'accompagnement un et jamais aucun qu'on soit contractuel ou statutaire au sein de la SNCF licenciement évidemment
3: quant à l'emblématique train des primeurs entre Perpignan et Rangis pour l'instant pas question de le céder au privé assure Clément Beaune le ministre des transports mais pas sûr que la Commission européenne accepte toutes ces concessions de l'État français elle pourrait bien lui en demander plus en attendant la décision ne sera pas rendue avant plusieurs mois.
1: Hakim Kasmi, merci. La météo demain sera orageuse des Pyrénées aux Alpes en passant par l'intérieur de la Provence. Partout ailleurs, un temps sec et souvent ensoleillé s'installera. Les températures minimales iront de 5 à 15 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 15 et 26 degrés de la Manche à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Desclozo à la technique Florent Bujon.